1: 500 mil pastillas de fentanil, así como 14 personas arrestadas, dio como resultado este operativo. En... Cada kilogramo de fentanilo tiene un costo estimado en los Estados Unidos de unos 200 mil dólares.
0: En Estados Unidos, el fentanilo es la primera causa de muerte por sobredosis. En México, cada vez hay más decomisos de esta droga, pero también ha aumentado su consumo.
1: Las autoridades mexicanas realizaron uno de los más grandes decomisos de fentanilo en su país. El fentanilo ya se convirtió en una crisis de salud pública y es movido por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco.
0: Hoy vamos a analizar la compleja situación de la producción y distribución de fentanilo junto a un verdadero experto en narcotráfico, el periodista y escritor Joan Grillo. Conversaremos de cómo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se aliaron para impulsar el negocio del fentanilo, por qué Tijuana es un punto de cuidado en esta batalla y qué tan efectivas son las estrategias de Estados Unidos y de México para frenar el narcotráfico. Hoy es jueves 2 de febrero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Joan, empecemos más o menos por el principio de esta cadena mortal que es el fentanilo. En términos generales, ¿de dónde viene el fentanilo que trafican los cárteles mexicanos?
2: O okay, que viene el fuente más importante es de China. Viene de laboratorios de China, aunque ahora también... Los mismos grupos de China están poniendo laboratorios en India, en otros lugares. Entonces ya tiene la tecnología, ya tiene la infraestructura, se está poniendo un poco más difícil en China, lo pueden trasladar y ponerlo en la India. Ahora, si hablamos de fentanilo, no es una sola sustancia, estamos hablando de más de mil tipos de fentanilo, muchos variantes.
0: ¿Llegan los precursores después a México? Y ahí comienza un proceso de producción y después de tráfico hacia Estados Unidos. Y este proceso se ha vuelto muy redituable y muy frecuente, y de ahí la crisis.
2: Claro, primero lo vemos en esta cadena: Mancenillo, el puerto de Mancenillo. Fui hace poco allí para ver cómo estaba entrando tanto química por Mancenillo. Primero, por el tamaño del puerto, que estamos viendo un puerto que mueva unos 3 millones de contenedores en un año. En este puerto están los dos carteles grandes de Jalisco Nueva generación y Sinaloa Operando. Curiosamente me comentan que trabajan juntos, hacen pactos, aunque están en otros estados en guerra completa, incluso los no comunistas en este estado en guerra, Trabajan juntos porque de Sinaloa tiene que pagar para pasar el producto desde el puerto hasta Sinaloa, Tiene que pagar. Es raro lo ves que los grandes jefes de los grupos hacen tratos, hacen negocio, mientras la gente abajo están peleando. Las muertes por sobredosis se han multiplicado en todo el país, sobre todo entre los más jóvenes. Y el protagonista es uno solo, el fentanilo.
0: La mayor parte del fentanilo que se trafica en Estados Unidos viene de México. La droga se produce de forma masiva en laboratorios secretos clandestinos de los cárteres de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según datos de la Administración de Control de Drogas, la famosa DEA, en el último año las incautaciones de fentanilo en la frontera sur aumentaron cinco veces si lo comparamos con el 2019. Medio millón de pastillas que ganamos es medio millón de vidas que podíamos salvar por quitando estos de la calle. Desde 2019, la cantidad decomisada y el número de sobredosis en México se han duplicado de forma anual. ¿Por qué hay más gente consumiendo drogas en México? Es decir, ¿qué ha pasado desde ese entonces, en este periodo, que ha causado esta explosión? Evidentemente, el fentanilo es protagonista. Pero en términos generales, ¿cómo explicas este crecimiento en el consumo de droga y también el decomiso? En México, ¿qué está pasando?
2: Bueno, de ti comiso porque hay mucho más fentanilo moviendo por el país. Es un punto muy importante que ya ha pasado hay más fentanilo que heroína y más metanfetamina que cocaína. Entonces ya ha cambiado que los cárteles, su negocio principal ya es la droga sintética. Ahora, ¿por qué hay más muertos con esto sintético diferente del heroína? es mucho más peligroso, mucho más venenoso. La cátedra es tan chiquita, tan chiquita, que pasa rápido en sobredosis y muere. Hablo con gente que toma fentanilo, que quiere decir que sí es un high que estamos buscando, es algo puro, es que estamos más fuertes que heroína, pero muy, muy peligroso. Incluso es tan peligroso en cátedra muy chiquita que ha caído en cocaína, pequeñas cantidades de fentanilo, y dice la razón es porque cuando lo mezclan en la calle en Estados Unidos, lo mezclan en contenedores y lo mezclan primero cocaína o primero fentanilo, el cocaína, y se queda un poquito ahí.
0: Ahora, el fentanilo, como lo describes, solo o combinado, está causando estragos en Estados Unidos, pero, como nos dices ahora, también en México. Sabemos que el uso de fentanilo ha incrementado, por ejemplo, de forma alarmante en Tijuana. Tú mismo lo has reportado, pero ¿qué tan común es en otras regiones de
2: México? Claro, creo que hemos visto un fenómeno durante los décadas, que los cárteles trafican droga y luego esta droga va cayendo a la calle por su camino. ¿Por qué la hace? Porque un traficante dice ok, te pago, te debo 10 mil dólares o te doy un kilo de esta droga. Y este kilo lo vendes en la calle y lo convierten en 30 mil dólares. Entonces, la lógica de drogas, cuando empieza con una sustancia muy bajito en valor y va subiendo, subiendo, subiendo subiendo, entonces está comprando lo barato y te lo doy y lo venden en la calle más caro. Entonces, primero los cárteles, es curioso, intentaron los traficantes mexicanos controlar un poco qué venden aquí en México. Estaba hablando con gente, incluso antes de los noventas, que no dejaron vender cocaína en unos lugares. Y luego dicen, no, vamos a vender cocaína aquí también y convertirlo en normal. Alto del norte de México consume de cocaína. Muchísimos pueblitos, señores grandes, gente normal, trabajadores tomando cocaína, comprando cocaína en paquetes. Luego con metanfetamina. Dicen, no, no vamos a vender metanfetamina, es prohibido metanfetamina. Y luego lo va vendiendo metanfetamina. Lo ves en Michoacán, en lugares de Jalisco. La gente ya tomando, usando metanfetamina. Lo ves muchos que manejen camiones que están tomando metanfetamina hablas con gente de que manejen camiones las lo, empresas tienen problemas porque están manejando horas y horas sin dormir, pues metemos metanfetamina y están poniendo psicosis por eso ahora con fentanilo intenta el mismo cártel o cárteles, dice que no puede vender en Sinaloa yo encontré gente que venden drogas, que dice que no es permitido vender fentanilo ahí otros compañeros encontraron la misma cosa, que dicen que no puede vender fentanilo aquí. Pero hay gente que rompen esto, o hay gente incluso que prueban fentanilo para que esté en el producto y mueren por eso.
0: Pero en Tijuana la cosa es distinta.
2: Que en Tijuana la cosa es distinta. En Tijuana dejaron vender. Porque en Tijuana, primero tienen muchísimos deportados que lo agarran una adicción, un uso en Estados Unidos y lo llegan ahí. Entonces, están pidiendo, están pidiendo esa droga. Hay una zona que es un canal de drenaje que pasa por Tijuana hasta el mar, muy feo, y hay muchos drogadictos, se van, se cruzan a un albergue y lo ves mucho, hablas con ellos, encuentras un nivel triste ser como zombies. Tienes la experiencia de conocer gente que usa heroína, es mucho peor en la forma de, como de psicosis de uso con eso. Y empiezan a, a cultivar un gran mercado que también no solamente en esta zona, pero en los barrios, en la ciudad, a venderlo de la misma forma que están vendiendo en Estados Unidos.
0: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de Nogales logró decomisar casi un millón de píldoras del peligroso y adictivo fentanilo. En el último año, el aumento de decomisos de fentanilo aumentó dramáticamente en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicales, Ciudad Juárez, Nogales.
1: Casi al mismo tiempo, en Sinaloa, se decomisaron más de 100 kilogramos de esta misma droga en un tráiler.
0: Aunque no es un estado fronterizo, en Sinaloa también se disparó el número de incautaciones, pero esto se debe a que ahí está la base del cártel de Sinaloa y se fabrica la mayor parte del fentanilo.
1: Según autoridades federales, el 76% del opioide sintético procede del estado controlado por los chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.
0: Al volver vamos a analizar cuál podría ser el futuro del negocio del fentanilo. Estamos platicando con el periodista Joan Grillo sobre el negocio de fentanilo entre México y Estados Unidos. Tú has escrito largamente libros extraordinarios sobre las estructuras criminales en México. ¿Cuáles son los cárteles? Ya nos decías un poco cuando describía la situación en los puertos de México y demás, pero ¿cuáles son los cárteles que en este momento operan el narcotráfico, sobre todo de fentanilo? el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son las organizaciones para las cuales esta droga, los opioides sintéticos, son un negocio creciente? Sí,
2: esos dos grupos que más que lo mueven en cantidades enormes. Es importante para mover esta droga tener acceso a los puertos, entonces están usando Manzanillo, aunque okay, también el Cártel de Jalisco también tiene Veracruz, también tiene puertos control o influencia, en los dos puertos, los dos costas de México, y son los dos más fuertes en usar eso también vas a encontrar otros grupos, el cartel de Juárez el cartel del Golfo el cartel del Noreste, que están hasta un punto otro moviendo en este mercado que todos se copian entre ellos y si lo vea gran negocio en este producto también vamos a entrar, pero más fuertes, que tiene operaciones muy establecidas rutas a China o al Pacífico laboratorios, producciones y distribución muy grande son estos dos grupos.
0: El fentanilo, ya nos decías, puede costar dos dólares y medio, a veces hasta un dólar con 25 por pastilla. Siempre me he preguntado si se vende a un precio tan bajo la dosis, ¿por qué es tan lucrativo para los carteles y las mafias en general? Porque estamos acostumbrados a escuchar que la cocaína tiene un valor de mercado altísimo pero el fentanilo no tanto, ¿por qué es tan lucrativo entonces? Bueno,
2: de los precios en México si sale así, 50 pesos hasta 25 pesos en México. En Estados Unidos como 5 dólares un dosis. ¿Por qué es tan lucrativo? Porque es muy lucrativo un droga adicto para un cártel. Si vendemos cocaína a la gente que va a la fiesta y cada fin de semana o cada mes compran unos gramos de cocaína, él va a la fiesta, pero tenemos hago de ventas. Pero si le vendemos un drogadicto que diario quiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dosis, el día siguiente igual, el día siguiente igual, el día siguiente igual, el día siguiente igual. ¿Cómo viven los adictos? Buscando droga, buscando dinero para comprar droga, comprando droga y tomando droga. Es muy triste, pero está muy cañón esta adicción a estas sustancias. Está muy cañón el asunto. Y esto es porque gente por estar muchísimo dinero. Si tienen miles de ellos, cientos de miles de ellos, millones de ellos que están comprando todos los días múltiples dosis, es un gran negocio. Es un negociazo. Ahora que mueren 107 mil personas en Estados Unidos en 2021 de sobredosis, podría ser un punto que estás matando a tus propios clientes, ¿no? Tan fuerte hasta que ¿cuánto podría bajar la crisis por los muertos? o más gente va a entrar y va a seguir entrando.
0: La combinación de drogas distintas con fentanilo es preocupante. Ya nos decías de la cocaína, pero no es la única. ¿Qué es la China White, la China Blanca? ¿Y por qué preocupa tanto en México como en Estados Unidos? ¿Qué es esa combinación?
2: China White es cuando lo tiene la heroína y lo metes fentanilo con la heroína. Esto también la hacen mucho en Sinaloa, es como una heroína plus, entonces no solamente una heroína regular, una heroína con otra cosa, empezar a tomar esta heroína y luego no quieren heroína normal, quieren heroína con fentanilo, es más peligroso porque tiene fentanilo, entonces puede ser más fácil y luego se pone más fuerte y vende el puro fentanilo,
0: Hemos visto en los últimos meses la introducción de fentanilo arcoíris, ¿verdad? Rainbow fentanyl. Además de la China White, hay otras nuevas amenazas. El año pasado la DEA emitió una advertencia sobre una tendencia emergente alarmante, el consumo de fentanilo arcoíris.
1: Se resaltaron el peligro de que los cárteles estén fabricando las pastillas que parecen dulces o caramelos, poniendo en riesgo de muerte sobre todo a la
2: juventud.
0: A diferencia de las clásicas cápsulas azules de fentanilo, el arcoiris viene en colores brillantes y en distintas formas. Según la agencia, este es un esfuerzo de los cárteles para generar adicción entre los más jóvenes entre los jóvenes.
2: Y mientras tanto están advirtiendo que los cárteles ya están utilizando juguetes para poder transportar esta peligrosa droga del fentanilo de colores. Es más fácil ocultar esos en contrabando, en tal vez una bolsa una caja de diferentes dulces y caramelos.
0: Ahora, Joan, tú mismo has dicho que Estados Unidos sufre las muertes de la guerra contra las drogas por medio de la adicción, de la sobredosis, mientras México sufre las muertes de la guerra contra las drogas por medio de balas, aunque también estamos viendo, como ya hemos descrito, este crecimiento en el consumo de drogas en México. Si sigue subiendo el fentanilo, no solamente el uso, el abuso del fentanilo, sino también el tráfico de fentanilo, si esta batalla que está en el corazón de la relación bilateral ahora fracasa, ¿A qué se estaría enfrentando México? ¿Qué tan peligroso es el fentanilo como factor que anima e impulsa el narcotráfico? ¿Qué tan peligroso es?
2: Bueno, yo lo veo un punto político muy fuerte. Debe ser en una forma más fuerte en Estados Unidos. Si muere 107 mil personas en tu país con sustancia, pues está calentando la cosa. Entonces, en una forma, la izquierda no tiene una respuesta, una fórmula, y la derecha está haciendo cierra la frontera pone como terroristas los narcos mexicanos ahora poniéndolos como terroristas no resuelve el problema podría calentar más pero es posible que lo hacen en los años que vienen va calentado el asunto bilateral para reforzar la derecha políticamente en Estados Unidos ahora Trump dice vamos a poner pena de muerte a los pushers a los dealers lo veo difícil que realmente le hacen eso pero si empiezan a decir que cualquier persona que vende fentanilo y muere a alguien, vamos a hacer homicidio y va a ser la causa. Podría ser algo así, un reforzamiento, una reacción. O vamos a ver si la izquierda puede pensar realmente hay que poner un sistema de salud mejor o por lo menos ofrecer tratamiento mejor a esas personas. Ayuda, rehabilitación. ¿Y por qué están tanta gente cayendo en estas drogas?
0: acaba de terminar
1: la cumbre trilateral entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá.
0: El tráfico de fentanilo fue uno de los temas principales que se discutieron en la reciente cumbre de líderes de América del Norte.
1: Y para el presidente Biden lidiar con el tráfico de fentanilo es una de las principales prioridades.
0: Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a ampliar su colaboración para abordar la creciente amenaza de las drogas sintéticas, el uso de precursores químicos y para interrumpir el tráfico de drogas en la región.
1: La Casa Blanca ha pedido que México comparte información sobre los químicos utilizados en la manufactura de esta y otras drogas sintéticas para detener su comercio.
0: Ahora, ¿qué tanto ha hecho o dejado de hacer el gobierno mexicano para combatir el fentanilo? Hace poco entrevisté en Univisión al embajador Ken Salazar. Y Ken Salazar, que hay que decirlo, no es muy dado a ser crítico con el gobierno mexicano, me dijo que el gobierno de México tiene que hacer mucho más. ¿A qué se refiere y tú crees que el gobierno de México no ha hecho lo suficiente? Este gobierno en particular. Bueno, vamos a
2: ver unos datos duros. Durante este gobierno, la cantidad de fentanilo que encuentra llegando a la frontera ha subido dramáticamente. Entonces está pasando por México. ¿Dónde están los grandes mesos de fentenilo realmente en Mancenillo, por ejemplo? ¿Dónde entra un gran cantidad de este producto? ¿Quién está controlando Mancenillo? ¿Quién está controlando las aduanas de Mancenillo? ¿no? Tú sabes bien, ¿no? Está la marina que está ahí, ¿no? después ahí un control para que no haya tanto corrupción.
0: Pero hasta donde entiendo lo que estás sugiriendo es que no hay tal control, los decomisos no se dan, no se detiene la cadena en ese principio, o te entiendo mal lo que dices es que no se está haciendo suficiente en esos puertos. Sí,
2: podría ser, ahora, la cosa es, podría hacer más el gobierno mexicano y podría hacer más esfuerzo en los puertos en los puertos, porque eso es un punto donde puedes ver dónde entra eso de laboratorios también, pero es un punto de contención, es un puerto donde entra mucho producto, pero podría poner mucha seguridad y vigilar esto más. Ahora, el problema con el tráfico de la droga durante los años es incluso cuando intentan hacer algo, es muy difícil pararlo, porque con tanto dinero, si ponen contención en Mancenillo, podría entrar por las rocadras, podría incluso en los cárteles, están buscando otras formas como hay gente que están estudiando la química, que pueden hacer hasta los precursores aquí en México. Como hasta podría producir completamente la droga aquí, y ni depende de los chinos en el futuro. Entonces, sí podría hacer mucho más, pero incluso es difícil parar. Pero cubriendo esta guerra contra la droga durante los años, para mí ha sido, pues, alamante los últimos años, ¿no? La cantidad de muertos de sobredosis es impresionante.
0: Y eso me lleva a mi última pregunta, justamente. Déjame ser pesimista en mi última pregunta. Si el fentanilo es tan fácil de producir, tan fácil de traficar, tan redituable, tan enormemente adictivo, ¿hay alguna manera realmente, objetivamente de detenerlo? Pensando a mediano y largo plazo, esta batalla que ha costado cientos de miles de vidas en México por la guerra contra el narco, cientos de miles de vidas en Estados Unidos por la sobredosis, todo lo que hemos descrito y que sabemos, que lo vemos, ¿hay manera de detener el fentanilo?
2: Suena frío. Creo que una manera posible de reducir la cantidad de fentanilo en la calle, en Estados Unidos, sería esto, que cualquier persona que lo vende fentanilo... Y muere personas, lo hacen homicidio. Si realmente lo ponen fuerte contra los dealers, ahora es cañón, ¿no? Lo pones a una persona que vende un poco de droga y la vas a poner 40 años en la cárcel por eso. Pero si lo hacen así, es una manera autoritaria, pero esta es la manera de reducir, no detener, pero de reducir la cantidad de feminil que hay en la calle.
0: Vaya panorama. Joan, como siempre, un gran placer escucharte. Gracias.
2: Un gustazo, como siempre, León.
0: La cantidad de fentanilo que decomisó la DEA el año pasado equivale a más de 379 millones de dosis potencialmente letales, es decir, más fentanilo del que se necesitaría para matar a todos los habitantes de Estados Unidos. En total fueron más de 50 millones de píldoras falsas mezcladas con fentanilo y 10.000 libras de polvo de fentanilo. Según la DEA, en la actualidad el fentanilo es la amenaza más mortal de drogas que enfrenta Estados Unidos. Esta pregunta es para ti ¿Crees que se puede ganar la batalla contra el fentanilo? ¿Cómo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales Y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción de contenidos, Mili Zupan Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar Booking de nuestros invitados, Oía González Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero
1: para decirles que no se pueden perder el Gallo de
2: Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.